0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد هذا سماحة اللام السيد منير الخباز حفظه الله في كل موسم من المواسم العاشورائية أن يتناول مجموعة من العناوين والموضوعات التي تواكب التطورات والمتغيرات الثقافية في الساحة الإسلامية وتلامس حاجة الشباب المسلم في فهم واستيعاب المقاربة الدينية الإسلامية للمفاهيم والقضايا الثقافية المستجدة وإيماناً منا بأهمية الحوار والانفتاح على المجتمع في دعم رسالة المنبر وعلاقته التفاعلية بينه وبين أفراد المجتمع ودعماً لرسالة المنبر وتحقيق الفاعلية المرجوة منها نعقد هذه الندوة الحوارية مع سماحة العلامة السيد منير الخباز على أن نقتصر في هذه الليلة بالتركيز على الاسئله والاثارات التي وردت حول الليله الثانيه والثالثه والرابعه حول النسويه والجندريه والمقاربه الاسلاميه لدور المراه وسنستكمل بقيه الاسئله والاثارات التي طرحت حول بقيه الليالي والموضوعات في الليله القادمه باذن الله تعالى بدايه نشر الاستاذ سلمان عبد الله الحبيب حفظه الله تعليقا حول محاضره سماحه السيد حول النسويه والجندريه والمقاربه الاسلاميه لدو لدور المراه تم تداول هذا التعليق في وسائل التواصل الاجتماعيه المختلفه وذكر الاستاذ عده نقاط سنذكرها ونناقشها كما وردت النقطة الأولى حسب تعبير الأستاذ لقد أخطأ السيد في تعريفه للجندرية بأنها تعني أن يكون بأنها تعني أن يكون الذكر ذكرًا بسبب الظروف الإجتماعية وتكون الأنثى أنثى بسبب الظروف الإجتماعية واعتباره أن الجندرية هي توجه مكتسب والصواب أن الجندرية هي مصطلح ظهر في عام 1960 ويعني رؤية الشخص لجنسه أو تعريفه لنوع لنوعه فهو إما أن يرى نفسه ذكرا أو أنثى بغض النظر عن وضعه البيولوجي تفضلوا سماحة السيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين
2: اللهم صل وسلم على محمد واله محمد
1: الحمد لله رب العالمين ان المحاضرات في هذا العام احدثت اجواء من التفاعل واجواء من الاخذ والرد يعني الحوار حول هذه المحاضرات وسواء كنت مصيبا او كنت مخطئا فانا لست معصوم قد اصيب وقد اخطئ لكن وجود هذا العدد الكبير من متابعه للمحاضرات في الداخل والخارج يدل على ان المحاضرات كانت ايش في صوت يدل على ان المحاضرات كانت صايره تغطى
2: شويه
1: يدل على ان المحاضرات كانت في صميم ما يحتاجه الناس وفي صميم ما يعيشه الناس ولم تكن محاضرات فكرية ترفية بل كانت محاضرات تمس الواقع وتمس ما يعيشه الناس ولذلك تفاعل الناس أو تفاعل المستمعون معها قبولا أو نقدا نحن نشكر من قبل ونشكر من نقد نحن نشكر من تفاعل سواء تفاعل مع المحاضرات قبولا او تفاعل مع المحاضرات نقدا الجميع نشكره لانه تفاعل مع ما ينسجم وما يمس الواقع المعاش بين الناس في هذا في هذا السؤال او النقد الاول ذكر الاخ الاستاذ سلمان سلمان, سلمان علي الحبيب نعم ذكر انه وقع عندي خطأ في تعريف الجندر، والصواب ما نقله هو في التعريف، أنا أقول هو اشتبه هو خلط بين الجندر والهوية الجندرية ذهب الى الهويه الجندريه ونحن نتحدث كنا عن الجندر وبين المصطلحين فرق يعرفه من يدقق في هذه البحوث الان انا انقل هذا الفرق هذا مقطع صغير من صفحه منظمه الصحه العالميه يشرح الفرق بين الجندر والهوية الجندرية يشير الجندر إلى خصائص النساء والرجال والفتيات والفتيان التي يتم إنشاؤها اجتماعيا يعني الخصائص التابعة للعوامل الاجتماعية يتضمن الأعراف والسلوكيات والأدوار المرتبطة بكونك امرأة أو رجل أو فتاة أو فتى. بالإضافة إلى العلاقات مع بعضنا البعض كبنية اجتماعية ويختلف الجندر من مجتمع إلى آخر ويمكن أن يتغير بمرور الوقت فلاحظوا هو قاعد يعرف شنو الجندر قاعد يقول الجندر مرتبط بالواقع شنو الاجتماعي زي يتفاعل الجندر مع الجنس ولكنه يختلف عنه فالجنس يشير إلى الخصائص البيولوجية والفسيولوجية المختلفة للإناث والذكور <تصفيق> بينما الجندر والجنس مرتبطان بالهوية الجندرية ولكن يختلفان عنها فإحنا نتكلم عن الجندر تعريفنا مطابق لما في هذه الصفحة بينما تعريف الهوية الجندرية قال وتشير الهوية الجندرية إلى التجربة الداخلية والفردية التي يشعر بها الشخص بعمق تجاه الجنس ففرق بين أمرين الهوية الجندرية هي شعور كما هو ذكر والجندر اللي احنا كنا نتحدث عنه مو شعور وإنما ثقافة يكتسبها الإنسان من الواقع الاجتماعي الواقع الاجتماعي يعتبرك قائم بدور رجل أو يعتبرك قائم بدور امرأة هذا يسمى الجندر وأما الهوية الجندرية فهي الشعور شعور الإنسان بأنه أنثى أو ذكر من حيث ميوله و. ما تقتضيه أنثويته أو رجولته فإذا ما عندنا خطا احنا عرفنا الجندر تعريف مطابق وهو ذهب الى تعريف الهويه الجندريه فحصل عند خلط بين خلط بين الامرين عندما نرجع للتعريفات الخاصه بالجمعيه الامريكيه لعلم النفس نجد هذا التعريف للجندر يشير الجندر للمواقف والسلوكيات التي يربطها المجتمع جندر مع جنس بيولوجي معين وفي موضع آخر ذكر التفريق بين الجندر والجنس يعكس هذه المصطلحات فالجنس يشير إلى الجوانب البيولوجية بينما الجندر يعني الجوانب الساكيولوجية والسلوكية والاجتماعية والثقافية بينما الذي ذكر في تعريف الهويه الجندريه شعور الشخص العميق واحساسه الداخلي بكونه ولد او رجل او ذكر او اي جندر اخر والذي قد يتوافق او لا يتوافق مع الجنس المعين عندما نرجع الى موسوعه ستانفورد الفلسفيه في مقال بعنوان المنظور النسوي حول الجنس والجندر نجد هذا النص يبدو أن أغلب الناس يعتقدون أن الجندر والجنس يعنون نفس المعنى تاريخيا الكثير من النسويين اختلفوا مع هذه النظرة ونظروا للاختلاف بين الجنس والجندر فالجنس يدل على الأنوثة والذكورة اعتمادا على خصائص بيولوجية وأما الجندر فيدل على كون الإنسان رجلا أو امرأة اعتمادا على عوامل اجتماعية نفس التعبير اللي ذكرناه على المنبر تماما استنادا إلى مثل هذه البحوث عندما نرجع للفيلسوفة المعاصرة جوديث بتلر في مقالها الجنس والجندر تقول في موقع نظر لا تولد الواحدة امراة بل تصبح كذلك. ان صياغة سيمون دي بوفور تميز بين الجنس والجندر النوع الاجتماعي، تعبر عنه النوع الاجتماعي وتقترح ان الجندر انما هو احد جوانب الهوية التي يتم اكتسابها تدريجيا وهذا التمييز بين الجنس والجندر لطالما كان مهما للجهد النسوي القديم في تفنيد الادعاء بان التشريع البيولوجي قدر محتوم وعليه فما ذكر في المحاضره من تعريف الجندر والتفريق بينه وبين الجنس هو ما عليه المصادر المعتمده نعم ذكرنا في ضمن الكلام الهويه الجندريه نقلا عن الموسوعه البريطانيه إلا أننا تحدثنا عن الفرق بين الجندر وبين الجنس ثم ذكرنا استطرادا تعريفا للموسوعة تعريفا من الموسوعة البريطانية للهوية الجندرية التي لم نتعرض لها في المحاضرة وإنما اقتصرنا على ما ذكرنا سابقا زين لحظة بس لا تستعجل علي بل في الموسوعة البريطانية اكو مجلة فكرية مكتوب عليها دورية فكرية محكمة تُعنى بدراسة الغرب وفهمه معرفيا ونقديا هذه المجلة تصدر في بيروت تضم بحوث لغربيين وشرقيين والبحوث الغربيه مترجمه ويمكن الرجوع اليها لمعرفه كثير من المصطلحات بمصادرها وبتاريخها زين صفحة 56 ينقل عن الموسوعة البريطانية أنها عرفت الهوية الجندرية بأنه هو شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى بعدين قالت إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية يعني حسب الموسوعه البريطانيه حتى الهويه الجندريه تتاثر بالعوامل الاجتماعيه وليس الجندر فقط بل حتى الهويه الجندريه تتاثر بالعوامل الاجتماعيه بل تؤثر فيها العوامل النفسيه والاجتماعيه بتشكيل نواه الهويه الجندريه وتتغير وتتوسع بتاثير العوامل الاجتماعيه كلما نمى الطفل انا ما ادعي انني ما اخطئ لكن التعريف الذي ذكرته هذه مصادره ومعتمده وما ذكره الاخ الاستاذ كان تعريفا للهويه الجندريه ولا ربط له بالبحث في محاضره
0: نعم احسنتم سمح السيد أه قبل أن, ان ننتقل الى النقطه الاخرى التي ذكرها الاستاذ سلمان اشير من الاعزاء الحاضرين باننا سنستقبل الاسئله والمداخلات حول الليالي الثلاثه بعد قليل عبر المايك ان شاء الله. ربط السيد بشكل خاطئ بين الجندريه والنسويه مع ان الربط متكلف ومصطنع اذ لا علاقه مباشر اذ لا علاقه مباشره بينهما والاولى ان تكون العلاقه بين الجندريه والمثليه الجنسيه. وقال معلق اخر ايضا في هذا السياق حركة مساواة الجندر يكاد ان لا يكون لها وجود في الخليج، وذكرها مع النسوية هو ربما للتهويل او لشيطنة الحركة النسوية ليقبل المستمع كل ما يقال عنها.
1: يقول ما يقول انا يعني جاهز. يقولون اردنا ان نشيطن الحركة النسوية واردنا ان نهول الامور واردنا كذا. انا اتقبل كل ما يقال بصدر رحب. ولكن الربط بين الجندر والنسوية موجود في المصادر وأنا الآن أنقل وليس من عندي زهن جاء في كتاب الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي وقد لوحظ في الربع الأخير من القرن العشكي العشرين تشكل فلسفة نسوية متطورة نسبيا تضمن مفاهيم عديدة أو تتضمن مفاهيم عديدة أبدعت وطورت من قبل مفكرات وفلاسفة في الحركات النسائية وأبرز هذه المفاهيم جاي يقول الحركة النسوية تبنت عدة مفاهيم وأبرز هذه المفاهيم مفهوم الجنوسة الجندر الذي يعتبر حجر الأساس في النظرية النسوية المعاصرة يعني النظرية النسوية المعاصرة تبنت شنو مفهوم الجندر ووظفته لصالحها مو أنا اللي ربط بينهما هذا كلام كتاب الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي ثم تقول تبنت مفكرات الحركة النسائية في النصف الثاني من القرن العشرين التفريق بين مفهومي الجنس والجندر قال الجنس أمر بيولوجي والجندر أمر اجتماعي وساروا على هذا زين مصدر الثاني جاء في موسوعة ستانفورد الفلسفية وجد النسويون أنه من المفيد التفريق بين الجنس والجندر فقد مكنهم ذلك يعني استفادتهم من هذا التفريق من القول بأن اختلافات كثيرة بين الرجال والنساء هي من صنع المجتمعات الذي هو معنى مصطلح الجندرز لاحظوا أيضا هنا مقال في مجلة الاستغراب قائم عليه فريق حركة المظاهرة لأجل الجميع في فرنسا فريق في فرنسا اسمه حركة المظاهرة لأجل الجميع يعني للنساء والرجال لا يختص تاسس عام 2012 في فرنسا للدفاع عن الغيرية الجنسية هذا الفريق استقرأ البحوث على مستوى الغرب وذكر في صفحة 41: إن الغموض الذي يكتنف مفهوم الجندر يؤهله لخدمة كل أنواع المطالبات، فالجندر هو كيس هو كيس يضم عدة فئات مناضلين ليس هناك ما يضمن أن لهم أهدافا متطابقة نسويون مهتمون بالمساواة بين الرجل والمرأة، هذول ينضموا تحت وين؟ الجندر. مناضلون من أقليات جنسية، همهم إقرار حقوق كل الاتجاهات الجنسية، هذا داخل تحت الجندر. ناشطون يؤيدون التحول الجنسي ويناضلون ضد ازدواجية الشكل الجنسي، كله داخل فأدخل النسويون المهتمين بالمساواة أدخلهم تحت عنوان الجندر مما يدل على انهم استفادوا من هذا المصطلح ووظفوه لاجل مسار هذه الحركه، زين. اما الاخ الذي قال آه ما في وجود للجندر في الخليج واحنا حتى نشيطن الحركه قلنا بذلك، زين. اقول اولا خلي تابع المقالات في المواقع الكويتيه ليكتشف بروز ثقافة الجندر بشكل واضح إذا هو متابع لهذه المواقع لأنها جمعيات الآن أصبحت تنادي بذلك زين هذا شيء شيء الآخر أنه يعني يا الله شوف لاحظ هذا الكلام من نفس فريق الذي ذكرناه الفريق الفرنسي للمظاهرة من أجل الجميع يقول في بداية السبعينات انتقل التميز يعني جنس جندر من المجال الطبي إلى مجال العلوم الاجتماعية والتاريخية وهو صريح في كتاب آن أوكلي الجنس والجندر والمجتمع الصادر عام 1972 إن النسوية العالمية تتناسب مع العصر الذي بحثت النسويه خلاله عن شرعية أكاديمية وعلمية ظهور أقسام تعنى بدراسة المرأة أو الدراسات النسوية في الجامعات الامريكية التي صار اسمها اليوم دراسات الجندر بذلك سوف تنصرف العلوم يعني تعبير كلش خطير سوف تنصرف العلوم الاجتماعية ذات الإيحاء النسوي إلى وضع دراسات منهجية للطريقة التي تؤسس بها مجتمعات عدة وتبني عليها الاختلاف بين الجنسين هذه التصريحات تقول أن الجندر دخل وين في علوم الاجتماع وفي علوم التاريخ وغزى الجامعات وأصبح مظهر واضح وانت تقول لي ما وصل الخليج يعني الخليج وين يعيش؟ الخليج ونعيش يعني هل من الممكن على الباحث الموضوعي انه شيء دخل في العلوم الاجتماعيه ودخل في العلوم التاريخيه واصبح منظورا في الجامعات وجي انسان يقول والله ما دخل الخليج يعيش في القمر او في المريخ الخليج الان متواصل بجميع وسائل التواصل مع الجامعات مع الابحاث مع العلوم الاجتماعيه والتاريخيه مع جميع ما يظهر على مستوى العالم شنو الخليج فقير ثقافيا او الخليج يعني مهمل ثقافيا نتيجه وسائل التواصل ونتيجه الابحاث المشتركه ونتيجه هجره ابنائنا وبناتنا الى الغرب رجوعهم لا يمكن أن يقال الخليج لم تصله مثل هذه الحركات الجندرية ولكن نحن أقحمناها من أجل شيطنة الحركة النسوية زين. أي تفضلوا سؤال
2: الثالث.
1: أنا راح أكمل بعد بعدنا وقت
0: تمام زين. لقد تعرض السيد لوجهة نتابع أيضا مع الأستاذ أستاذ سلمان لقد تعرض السيد لوجهة نظر سيمون دي بوفوار بأنها ترى أن دور الرجل والمرأة مكتسب ولكن هذا لا يعني اكتساب الهوية الجندرية إطلاقا فدور الرجل مثلا في أن يكون صاحب السلطة في المنزل وأن يقوم بدور العمل وأن يكون المسؤول عن مصروفات المنزل أو نحو ذلك هو الذي كانت تعنيه سيمون دي بوفوار وان الرؤيه التي ذكرتها سيمون دي بوفوار مؤيده من قبل كثير من علماء النفس اذ يرون ان البيئه الاجتماعيه تلعب في تلك الادوار دورا كبيرا فلا ينبغي رفضها واستنكارها.
1: زي. ما ذكرته هذه الفيلسوفه في كتابها الجنس الآخر والكتاب مترجم للعربية يعني ما يحتاج واحد يروح يعني يزور على الكتاب والكتاب موجود ومترجم للعربية ويمكن مراجعته زين فالأخ الأستاذ قال إن الذي طرحناه لم تقله هذه الفيلسوفة زين أولا ما طرحنا فهمه مفكران عربيان معروفان من كتابها المطبوع ألا وهو الجنس الآخر نذكر ما ذكره آذان المفكرة زين لاحظوا هذه الجملة من قبل الدكتور محمد عمارة في كتابه الغرب والإسلام صفحة 236 والدكتور عبد الوهاب المسيري أو المسيري في كتابه قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى صفحة 31 كلا هذين المفكرين فهما من كلام سيمون دي بوفار مثل ما نطقها الاستاذ فهما ما فهمناه اقرا لك النقطه اما فيلسوفه هذه النزعه الانثويه الكاتبه الوجوديه سيمون دي بوفار 1908 1986 فلقد اعتبرت الزواج السجن الابدي للمراه يقطع امالها واحلامها، نفس التعبيرات اللي نقلناها واعتبرت مؤسسه الزواج مؤسسه لقهر المراه يجب هدمها والغاؤها وانكرت دققوا في العباره وانكرت اي تميز طبيعي للمراه عن الرجل فلا يولد المرء امراه بل يصير كذلك وسلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتها ولا تكوين دماغها بل نتيجة لوضعها الذي نفهم من هذه العبارة كما فهمه المفكران الذي نفهم من هذه العبارة هو الفرق بين الهوية الجندرية وبين الجندر اللي احنا عرضناه الهوية الجندرية هي ميول ميول نفسية ممكن ان تنشا من جينات هو ولد ذكر لكن ميوله الجنسية ميول انثوية او ولد انثى ولكن ميوله الجنسية ميول ذكرية هذا هوية الجندرية لا كلام لنا فيها انا احنا ما نتحدث فيها ولا ننسبها الى سيمون دي بوفور وانما نجي إلى سلوكيات ما معنى السلوكيات هي تنص كما فهمه المفكران على أن السلوكيات السلوكيات تتبع شنو ثقافة الاجتماعية أو تتبع وضع الإنسان وهذا الذي نسبناه إليها احنا ما ذكرنا على المنبر مسألة الميول الجنسية إطلاقا ولا نسبنا إليها أنها تقول بأن الميول الجنسية كذا وكذا أما تحدثنا عن هالنقطة أصلا تحدثنا عن السلوك السلوك يعني شنو خل أضرب لكم مثال ممكن يتضح من خلاله افترضوا مثلا ولد هو ولد لكن عاش في أسره كلها إناث يتأثر سلوكيا يتاثر مو مساله انه ادوار الرجوله وادوار الامم، سلوكيا يعني بعض الاباء يشكو يحدثني هو عن ابنه يقول ابني يحب القميص اللي لونه لون انثوي ابني يحب العطور الانثويه ابني يحب مثلا اذا تحدث يتحدث مثل اخواته طريقه اخواته في الحديث هذا السلوك هذا اللي تقصده سيمون دي بوفار أن السلوكيات لا يولد المرء رجل وإنما يكتسب الرجول حتى له أنثى يعني يكتسب السلوك من وضعه ولا يولد امرأة وإنما يكتسب سلوكيات المرأة من خلال وضعه ومن خلال الثقافة الاجتماعية فهي تتكلم مو فقط عن الأدوار المنزلية تتكلم على مستوى أعم مستوى السلوك كما نحن ذكرنا ذلك وتعرضنا إليه بعدين قال حسب ما ذكر الأستاذ إياد أنه كل علماء أو أغلب له. علماء النفس على لا شنو العبارة أغلب كثير شنو قال
0: كثير من علماء النفس يرون أن البيئة الاجتماعية تلعب دوراً
1: فلا ينبغي رفضها فلا ينبغي رفضها، زين. كثير من علماء النفس يرون ذلك، جيد، بس في اتجاهين في علم النفس، اذا واحد اطلع على علم النفس، هناك اتجاهان في علم النفس، زين. الاتجاه الاول الاتجاه اتجاه الدور الاجتماعي، ولعله هو الذي يقصده الاستاذ الحبيب، ويرى هذا الاتجاه ان الفوارق بشكل اساس تعزى لاسباب تتعلق بتأثير المجتمع وبالتالي فيمكن تغيير هذه الاختلافات الاتجاه الثاني وهو لا يمكن إغفاله وهو اتجاه علم النفس التطوري شنو يعني علم النفس التطوري الذي يرجع هذه الاختلافات إلى الجينات لأنها بشكل أساسي لأنها بشكل أساسي ترجع إلى المجتمع بل ترجع إلى الجينات هذا مدرسة أخرى فإذا لا يصح أن تقول علماء النفس يؤيدون سيمون دي بيفور فلماذا تنكرون عليها لا أكو اتجاه في علم النفس لا يؤيدها وهو اتجاه معروف وهو اتجاه علم النفس التطوري وهنا نشير إلى دراسة قام بها ديفيد بوس ووليام هابل على مجموعه من علماء النفس من خلال سؤالهم مجموعه من الاسئله ذكروا في هذه الدراسه ان لديهم توجس هم من الاتجاه الاول اللي يرجعها للاسباب الاجتماعيه لكن لديهم توجس من ان من القول بان الاختلافات ترجع للجينات يعني خافوا يتكلموا بهالكلام توجس في داخلهم يميلون إلى هذا الكلام أن هذه الاختلافات ترجع إلى الجينات لكن يخافون من التصريح من هذا القول وعلّل أصحاب الدراسة ذلك بأنهم يخافون من استعمال هذه الفروقات لتبرير المعاملة غير المتساوية مع المرأة ثم يعني افترض أن كثير من علماء النفس يؤيدون من سيمون يعني هذا يمنع من نقدهم يعني كلامهم خلاص لا يقبل النقد مثل ما كلامنا يقبل النقد كلامهم أيضا يقبل النقد فلنفترض أنهم معها في فكرتها وفيما طرحت إلا أن كلامهم قابل للنقد بعرضه على الدراسات العلمية المتنوعة ألا راحت
0: احسنتم سماحه السيد آه ناخذ سؤال من الحاضرين، بس لا ممكن المايك.
1: سؤال في نفس ال
0: في نفس ال على ان يكون السؤال في الليالي الثلاثة. الليلة يعني الثانية والثالثة والرابعة. نعم نروح بعيد. هي. هي. في سؤال؟
1: ما في سؤال نمشي.
0: في سؤال عندنا، تفضل. المنصة يتفضل عند المنصة
1: عليكم السلام ورحمة وبركاته عليكم السلام مايك
2: ذكرت سيدنا عدة توجهات الحركة
3: النسوية نعم أي منها قد يتماشى مع الفلسفة
2: الإسلامية
1: نعم بعد هذا السؤال بعد. لا, أعيد لا لا واضح السؤال
0: أتكال عافية شكرا
1: طبعا أقرب أقرب الحركات النسوية إلى الفكر الديني هي النسوية الليبرالية وسنأتي نتعرض إلى الفارق بينها وبين الفكر الديني ولكن بالمقارنة بينها وبين بقية أقسام الحركة النسوية تكون النسوية الليبرالية أقرب إلى الفكر الديني من بقية أنواع الحركة النسوية نعم
0: احسنتم سماحه السيد أه نتابع مع الاستاذ سلمان الحبيب أه في النقد الخامس ان من الخطا ذكر التعميمات التي لا تستند الى راي علمي يمكن الوثوق به او الاستناد عليه مثل كون الرجل قانوني في احكامه وينظر للامور على اساس الحق بينما المراه تنظر للامور بشكل اخلاقي وبايثار دون مقابل وبلا حدود.
1: نعم
2: <تصفيق> يا الله
1: ما ذكرناه في المحاضرة كان استناداً إلى دكتورة معروفة في مجالها وتخصصها وهو مجال علم النفس كارول جيليغان فما احنا استندنا إلى كلام غير علمي كلام إنسانة مفكرة متخصصة في مجالها هي التي ذكرت ذلك ما ذكرنا ما, ما استندنا الى شيء غير علمي هي التي ذكرت ان كلا الجنسين الرجل والمراه يعيش نزعه المسؤوليه الا ان الدافع للرجل يكون دافع قانوني والدافع للمراه دافع خلقي والا كلاهما يسير نحو حس المسؤوليه طيب اذا ترجع الى ما ذكرنا في المحاضره الثانيه طبعا انا نبهت في المحاضره هنا وفي سيهات على ان هذه المشكله اللي طرات عند البعض اخذوا المحاضره الاولى الا اللي هي الليله الثانيه بينما احنا قبل شهر محرم انزلنا العناوين وانزلنا مع العناوين الاسئله وكل من قرأ العناوين مع الاسئله التي حولها قبل ما يدخل المحرم اكتشف اننا سنناقش هذا الموضوع في ثلاث ليالي في ثلاث ليالي ومع ذلك جاءت مناقشات لليله الاولى يا جماعه لا تستعجلوا علينا يا جماعه انتظرونا بعد عندنا ليلتين واحنا معلنين من الاول ما جايين الان احنا نوجد موضوع جديد ثلاث ليالي ستناقش الجندريه والحركات النسويه واعلنا ذلك طرحنا اسئله واضحه من الاسئله وين نصبها طب على ايتها مع ذلك جاءت بعض النقود تختص بما عرض في الليله الاولى من هذه النقود انه لماذا عممت هذه الفروق ذكرت في محاضرة الليلة الثانية في المحور الثاني أن الفروق المذكورة بين الرجل والمرأة ليست فروق حتمية أنا بنفسي قلت ليست فروق حتمية وإنما هذه الفروق تعطي استعداد فقط فرق في الاستعداد بمعنى أن الرجل يمتلك الاستعداد لأن تكون نزعته نزعة قانونية مو كل الرجال هكذا ومو بالضرورة يمتلك الاستعداد وأن المرأة تمتلك الاستعداد لأن تكون نزعتها نزعة خلقية وإلا يمكن رجال يكونون ألين من النساء ونساء يكونوا أشد من الرجال نتكلم عن مستوى الاستعداد ولذلك اعتبرنا الفروق غير حتميه وذكرنا هذا في محاضره الليله الثانيه نعم
0: تفضل احسنتم صحه السيد أه ايضا نتابع مع ما ذكره الاستاذ سلمان الحبيب أه كان من الواجب على سماحه السيد لا يركز ان شاء
1: الله دلوقتي. ان شاء الله <تصفيق> امر بفرمائي بيبهر... ما يقوله. امر بفرمائي
0: كان من الواجب على سماحة السيد أن لا يركز على الرؤية السلبية للنسوية تجاه الأسرة والأمومة وغير ذلك وإن كان ذلك صحيحا بل يجب تناول حقيقة هذه الحركة في المطالبة بحقوق المرأة في كثير من الأمور مثل التصويت والملكية والمشاركة السياسية وشغل المناصب العامة والتعليم والمشاركة في عقود والمساواة في الأجور والدمج الاجتماعي ورفض إذلال المرأة في الإباحية واستغلالها جنسيا وقد تحقق للمرأة في الغرب بفضل النسويه حق التصويت والدخول في العقود وحق الملكية الشخصية
1: أنا ما أنكر هذا كلام صحيح ما ذكره صحيح أنا لم أتعرض على المنبر للإيجابيات التي تحققت في الغرب إثر ظهور الحركة النسوية ونشاطها هناك هذا الكلام اللي قاله صحيح لا ينكر جهود خصوصا الحركة النسوية الليبرالية لا ينكر جهودها في إعلاء مكانة المرأة في الغرب وفي استعادة حقوقها ولكن أنا في أي مقام يعني أنا كرجل دين وأتكلم في موسم ديني شو أتكلم يعني؟ يعني لست في موسم ثقافي حتى أتعرض لتفاصيل الحركة النسوية وإيجابياتها وأن المرأة في الغرب وصلت إلى سدة الحكم وأن المرأة في الغرب دخلت ضمن العقود وأن كذا. هو منبر ديني في موسم ديني اقتضى أن أتعرض لنقطة محددة: الفروق والمقارنة بين الفكر الديني وبين الحركه النسويه الغربيه هذا هو يعني مجالي هو هذا مجالي مو انا قاعد الان في مؤتمر مع مثقفين حتى اتعرض لعده جوانب مجالي كرجل دين على مو على في, من في موسم ديني انا اتحدث عنها النقطه المحدده المقارنه بين الفكر الديني والحركه النسويه فمن الطبيعي ان اتعرض الى مواطن الافتراق بين الفكرين وما يترتب على ذلك بالنسبه الى الحركه النسويه وبالنسبه الى الفكر الديني فاذا كان الاشكال ليش ما جبت ايجابيات الحركه النسويه اعترف هذا اشكال صحيح انا ما جبت الايجابيات واتجهت الى ما كنت اريد ان اتحدث عنه لاجل انه المنسجم مع طبيعه الموسم والمنبر الذي انا فيه زي.
0: أحسنتم سماحة السيد أه أيضا نتابع مع النقطة الأخيرة التي ذكرها الأستاذ الحبيب أه يقول واجهت صعوبة في فهم رؤية السيد لدور المرأة مسكين, فهو من, مسكين. <تصفيق> فهو من جهة يصرح بأنه يجب أن لا تمنع المرأة من العمل ولا يصادر حقها في الاختيار فإذا لم يكن دور المرأة محصوراً في الأمومة والبقاء في البيت، فما هو الدور إذن؟ آه النقطة الثانية أن الدور الرسالي الذي ضرب به السيد المثل في السيدة خديجة عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام ومريم ابنة عمران عليه السلام وامرأة فرعون هو دور ديني بحت. فخديجة عليه السلام آمنت بن آمنت بالنبي و آمنت بالنبي وآوت وفاطمه عليها السلام شريكه النبي في الدعوه ومكمله لرساله النبي. وامراه فرعون كانت صابره مجاهده ومريم ابنه عمران كانت عفيفه. والى جانب ذلك فالايمان والعفه والصبر يتساوى فيها الرجل والمراه فلا يصح جعلهم فلا يصر فلا يصح جعلهما الدور الذي تختص به المراه.
1: ممتاز. ما هو رأيي في هذا المجال؟ ثلاث ليالي ذكرته. ثم ذكرته في ليلة التاسع عندما تحدث عن دور الأمومة. زين؟ رأي واضح يعني. الإسلام لا يمنع المرأة من العمل خارجاً ال منزل ولا يمنع المرأة من القيام بأي دور سياسي صحفي إعلامي أي مجال أي مجال تكتشف المرأة أنه مجال لإظهار مواهبها إظهار طاقاتها إظهار قدراتها لم يمنع الإسلام منه وصرحت بذلك وإنما كان الكلام كله في أن الدور وهو دور الأمومة لا يكون دوراً شنو؟ هامشي هذا اللي نتكلم فيه لسنا في مقام تهميش العمل خارج المنزل بل في مقام عدم تهميش الأمومة داخل المنزل فرق بين المنطقين تارة الإنسان يصير منطقة تهميش العمل خارج المنزل يقول لا قيمة للعمل خارج المنزل أنا ما قلت ولا أقول المرأة إنسان وعدها مواهب وعدها قدرات بإمكانها أن تظهر مواهبها وقدراتها في أي مجال أنا لم أقل ولا أقف أمام هذا لست في مقام تهميش العمل خارج المنزل وإنما في مقام مواجهه تهميش دور الامومه داخل المنزل، يعني اعتبار دور الامومه دورا هامشيا هذا اللي انا قاعد اتكلم فيه. لا تعتبروا الامومه دور هامشي، لا تحتقروا دور الامومه، لا تقولوا للمراه حتى صرحت بهذا، لا تقولوا للمراه اللي ما عندها عمل، انت وانت وين عايشه؟ لا. لا تحتقروا دور الامومه، لا تهمشوا دور الامومه. كان كلامي كله في دفع تهميش دور الامومه ولم اقل بتهميش دور المراه خارج المنزل، كل عمل ينسجم مع طاقاتها وترى فيه انها تستطيع ان تطلق مواهبها وقدراتها فالمجال مفتوح في هذا في هذا الصدد وما عندي مشكله في هذا شنو كانت النقطة الثانية؟ دور
0: الرسالي.
1: الدور الرسالي. الدور الرسالي. نحن قلنا في المحاضرة والمحاضرة ترى مكتوبة بالنص بالألفاظ بإمكانكم تراجعوها اللي ما خلق يسمع اللي خلق يقرأ بالنص بالألفاظ مكتوبة وموجودة في موقع المنير كل من الجنسين الرجل والمراه يتجه الى العمل ما في مانع كل منهما يتجه الى العمل ولكن ليس الدافع نحو العمل دافع مادي وانما الدافع يجب ان يكون دافعا رساليا هذا الذي هذا ما يختص بالمراه عام للرجل والمراه نتكلم كلا الرجل والمراه كلا الطرفين مفتوح امامهما العمل، لكن باي دافع؟ هل اننا عندما نشجع المراه على العمل نشجعها على الدافع المادي؟ نقول لها من اجل ان تكتسبي ثروه، من اجل ان تكتسبي صيتا وشهره، انطلقي الى العمل، نقول لا، اعملي خارج المنزل ولكن بدافع رسالي. شنو المقصود بالدافع الرسالي هو الاستاذ راح للامثله الامثله طبعا كلها امثله شنو دينيه فحصر الدافع الرسالي في الديني بينما الدافع الرسالي اقوى عام بناء الحضاره هذا دافع رسالي رساله بعد المراه عندما تساهم في بناء الحضاره البشريه الحضارة القائمة على العدالة الحضارة القائمة على الأخوة الحضارة القائمة على المسؤولية العامة مشاركة المرأة في بناء الحضارة دور شنو رسالة يعني أن يكون الهدف عند المرأة عندما تنطلق إلى العمل ليس هو تحصيل الثروة واللقب أن يكون الدافع بناء الحضارة هذا الدافع الرسالي وذكرت بناء الحضاره في عده محاضرات لهذه السنه وانه هو الهدف من وجود الانسان راجعوا الليله الثالثه راجعوا الليله ما ادري الخامسه مشاركه المراه في بناء الحضاره دور رسالي هذا هو معنى الدور الرسالي وهذا هدف مشترك لا يخص المراه بين الرجل والمراه. نعم الامثله التي ذكرناها امثله شنو؟ دينيه يعني ايش امثل شعر ولا امثل بماركل؟ انا على المنبر شو امثل؟ طبيعي أمثل بامثله دينيه. بامثل بفاطمه وبخديجه وبمريم. لا ان الدور الرسالي محصور بهذه الامثله وبهذه المصاديق. هذا هو.
0: سيد ناخذ ايضا سؤال من الاخوة الحضور اللي عنده سؤال يسير يتفضل استاذ. الحزيز.
2: السلام عليكم. سيدنا تفضلتم في احد المحاضرات بخصوص التخطيط والتنفيذ. طبعا احنا اداريين فنتكلم عن هذا الشيء احنا
0: لا اتفضل خصوص ايش؟ ومتابعه هذا انا ممكن يعني في الليالي الثلاثة احنا الليله الثانية, اه الثانيه انا صراحه لان مخل...
2: الليالي كلها مختلطه علي <تصفيق> <تصفيق> اذا أوه. تب اسال السؤال او اجله لوقت اخر
0: اسال السؤال اذا هو ضمن الليالي الثلاث راح يجيب هو طبعا
2: السيد ذكر ان الرجل دائما يفكر تفكير استراتيجي بينما المرأة دائما تفكيرها تنفيذي فالدور التنفيذي تقوم بالمرأة أجدر من الرجل والرجل يقوم بالدور الكبير والتخطيط الاستراتيجي هذا ما نعم صحيح هذا ذكرنا صحيح نعم
1: <تضل> <تضل> فما أدري يعني
2: هل هو هذا حقيقة صحيح بالنسبة أن المرأة أقدر في الأمور التنفيذية في الأعمال من الرجل أو في الطبيعة العامة يعني فمعظم شيء أن المرأة نلاقيها أن تقوم بأمور ثانوية أكثر من هي تنفيذية أو تخطيطية
1: نعم <تصفيق> احسنت تفضل هذا بس استفسار إيه يعني لا انا قصدي يعني كملت إيه خلاص احسنت احسنت يا سيدنا اعزائي اولا شرحت المفهوم على المنبر شرحت شنو معنى التفكيكي ومعنى الاستراتيجي وقلنا معنى الاستراتيجي والتفكيكي مو في العمل حتى المرأة تروح لأعمال تنفيذية والرجل يروح لأعمال استراتيجية شرحنا على المنبر قلنا إذا عرضت مشكلة إذا عرضت مشكلة على الرجل والمرأة ذهن الرجل يروح للعوامل المولدة للمشكلة هذا يسموه تفكير استراتيجي بينما ذهن المراه يروح لجميع التفاصيل وياخذ التفاصيل بعين الاعتبار يعني الرجل قد يهمل بعض التفاصيل بينما المراه لا تضع كل التفاصيل بعين الاعتبار ولا تنهي ولا ترفع يدها عن المشكله حتى تستوعبها بكل تفاصيلها بينما الرجل طبيعته يكتفي بالعوامل المولده للمشكله هذا شيء يرجع لطبيعه شنو تفكير في تلقي المشاكل والأحداث ولا يرجع لطبيعة العمل حتى نقول الرجل دائما يروح لأعمال استراتيجية والمرأة دائما تروح لأعمال تنفيذية لا المرأة قد تكون بعد أن تستوعب كل التفاصيل تروح لأهم الأعمال الاستراتيجية والرجل اللي عادة يتناول الفكرة بعواملها ولا يتناولها بتفاصيلها قد يكون في مجال العمل روح للامور شنو تنفيذيه ما الى علاقه بالعمل لهما علاقه بطريقه تلقي المشكله المعروضه هذا اولا ذكرناه في المحاضره وثانيا قلنا في المحاضره بشكل واضح ان هذه الفروق ليست فروق دائميه ما قلتنا دائما ليست فروق دائمية ليست فروق حتمية وإنما هي فروق استعدادية يعني في الرجل استعداد لأن يكون كذلك في المرأة استعداد لأن تكون كذلك لأنها فروق حتمية نعم
0: حسنتهم
1: سؤال بعد المايك سوى لتعقيم اي <تضحك> اي بعد
0: اتفضل هنا قدام
1: يصير حسين سنان اللي تضمن
3: <تضحك> السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمه والاكرام.
3: سؤالي هذا متعلق بالليله الثانيه تحت موضوع الحركه النسويه والجندر في رؤيه نقديه. نعم. وايضا متعلق بالاسره. يعني ذكرت سماحتك في الليله الثانيه ان النزعه النسويه رأت ان معاناة المرأة أتت من يعني الدور الأسري والوظيفة الأسرية اللي أنيطت لها. نعم. ففي بدورها شو اسمه يعني حاربت دور الأمومة اللي تشوفها انه محطم لآمالها ومستقبلها يعني. فنشوف من هذا المنطلق ان أحد أهداف الحركة النسوية المتطرفة بالتحديد هي هدم الأسرة وتفكيكها يعني. فسؤالي لماذا تحارب الأسرة يعني ما السبب ما, ما أسباب حرب الأسرة
1: يعني؟ نعم طبعا مثل ما تفضلت أن هذه طبعا مثل ما تفضلت عزيزي أن هذه كانت الحركة النسوية الراديكالية وليست جميع الحركات النسوية حركة النسوية الراديكالية هي حركة متطرفة هي التي اعتبرت أن من أكبر معاناة المرأة هو الجو الأسري وأنه أحد أسباب تخلف المرأة فلأجل ذلك دعت إلى التحرر من قيود الأسرة السبب في مواجهتها للأسرة هو أنهم يعتقدون أن هذا الشكل التقليدي الموجود في المجتمعات البشرية رجل يعني زوج وزوجه واولاد وبنات هذا سبب من اسباب عدم تقدم المراه في المجالات السياسيه وفي المجالات الصناعيه ولو ان المراه عاشت كالرجل تصير علاقتها مع الرجل فقط علاقه جنسيه وفي وقت الحاجه والا هي غير مرتبطه باسره وغير مرتبطه بمسؤوليات سوف تكون أقدر على تحقيق أحلامها السياسية والاجتماعية من الرجل هذا كان معتقدهم وطبعا نحن نعتقد خلاف ذلك أن الأسرة أصلا سبب من أسباب تقدم المرأة في المجالات الأخرى لأن الجو الأسري يضفي على المرأة نوعا من الإطمئنان والهدوء ويشجعها إلى أن تقوم بتلبية طموحاتها في المجالات الأخرى بدافع الاطمئنان والهدوء.
0: نعم. أحسنتم سماحه السيد. أه نأخذ سؤال من هنا وبعدين هي. نكمل معه. أه نشرت الكاتبة الأستاذة رائد السبع مقالا في صحيفة جهينة تحت عنوان نحو خطاب نسوي متزن. أثارت الكاتبة عدة نقاط في هذه المقالة حول طرح السيد عن النسوية نستخلص منها عدة أسئلة. هل النسوية ها يعني هو سؤال يعني ايه او ثلاثة ايه هل النسوية مرض يصيب العقل البشري وتحديدا النساء وهل يستدعي ذلك علاج المرأة منه بصورة عاجلة؟ وكذلك هل يختلف العلاج من امرأة إلى أخرى؟ فعلى ضوء هذه التساؤلات يمكننا الرجوع إلى تعريف النسوية من قبل الكندية لويز توبان هي بأن النسوية هي انتزاع هي انتزاع وعي فردي بداية ثم جمعي متبوع بثورة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش الكامل للنساء فهل يتفق سماحة السيد كرجل مع هذا المعنى من النسوية ويؤيده النقطة الثانية لماذا اعتبرت مساواه الحقوق والواجبات للرجل والمرأة سحق لإنسانية المرأة لأنه سد لدورها الأسري. ألا يعد ذلك مصادرة على المطلوب؟
1: خلينا في سؤال سؤال لكم أنا. بالنسبه إلى النسوية. النسوية تيارات وأفكار جاء في كتاب الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي لخديجة العزيزي. وصفت النظرية النسوية بأنها نظرية مرحلة بسبب كثرة المدارس التي أسهمت فيها وبسبب تنوعها وسرعة تطورها وتغيرها من آن إلى آن فالنسوية مدارس مختلفة جاء في موسوعة ستانفورد الفلسفية في مقال الفلسفة النسوية فنستطيع من خلال هذه النظره ان نحدد النسويه بامرين الاول معياري وهو ان الرجل والمراه مخولان بتساو في الحقوق والاحترام والحفاوه والثاني وصفي وهو وضع المراه الراهن يخلو من هذا التساوي وان المراه لا تحظى من الحقوق بما يحظى به الرجل وأنها لا تقدر قدر الرجل زهن. ثم قالت عقب هذه العبارة وليست ساحة نسوية بريئة من الخلافات في موازينها ومعاييرها وفي وصفها فلقد احتدم الخلاف بين أنصارها فيما يعد ظلما من العدل واضطهادا من الإنصاف في تحديد قسمات التساوي والاضطهاد والحرمان وتعيين ما ينبغي التساوي فيه من الحقوق هذا مع الخلاف في الموازين والمعايير وكذلك ينشب الخلاف في أنواع الظلم والجور التي تتكبدها المرأة فعلا وفي النواحي التي تعود إليها جذورها ثم تتضارب الآراء في تفسير الظلم والجور والحرمان نقل بيل هوكس في كتاب مفهوم النسوية دراسة نقدية ثمة صفحة 21 ثمة مشكلة مركزية في الخطاب النسوي موجودة مشكلة في الخطاب النسوي وهي عدم قدرتنا على وصول إلى إجماع حول معنى النسوية أو قبول تعريفات تمثل نقطة اتفاق بينها ودون تعريفات متفق عليها نكون قد افتقدنا الأساس الصلب الذي يمكننا من وضع النظرية أو حتى الانشغال في مشروع عمل كامل ومفيد. عندما تسألني الأخت الكاتبة أنه ما رأيك في النسوية أنا أقول لها النسوية شنو؟ مدارس واتجاهات وقد نقلنا عن المصادر أنها مدارس واتجاهات ولا يوجد إجماع على واحد منها فلأجل ذلك لماذا أنا أضطر أن أعرف النسوية وأضطر أن أقول رأيي في النسوية كذا النسوية مدارس النسوية اتجاهات كما نقلنا عن المصادر أما الحركة النسائية الحقوقية التي تدافع عن ظلم المرأة وتدافع عن حقوق المرأة من الطبيعي الجميع يؤيدها في الليلة الثانية هذه أيضا من الأشياء اللي ما قرأت في الليلة الثانية في الليلة الثانية بلفظ واضح ذكرت على المنبر والمحاضرة أيضا موجودة ومكتوبة ومسموعة ذكرت ليس الإسلام ضد المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المرأة وتدافع عن ظلمها وعن كونها ترزح تحت سطوة الرجل كل هالتعابير على المنبر احنا مع هذه المنظمات الحقوقية سميتها حركة نسوية سميتها حركة نسائية نحن مع هذه المنظمات أما الحركة النسوية الغربية هو اللي كان نقاشنا معها وذكرنا لها أربعة أنواع وفصلنا فيها فنقاشنا كان مع الحركة النسوية الغربية بتياراتها الأربعة ولم يكن مع المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المرأة وعن مظلوميتها نحن مع هذه المنظمات ولسنا مع الحركه النسويه الغربيه باصنافها الاربعه، هذا الذي ذكرناه
0: مفصلا. نعم. السؤال التالي في نفس مقاله الاستاذه، لماذا اعتبر مساواه الحقوق والواجبات للرجل والمراه هو سحق لانسانيه المراه؟ لانه سد لدورها الاسري، الا يعد ذلك مصادره على المطلوب؟
1: كلامي كان يختص بدور الأمومة نحن عندما نقول لا فرق بين الرجل والمرأة في مسألة الأمومة بل هذا إلغاء لإنسانية المرأة ما تملكه المرأة من مشاعر الأمومة لا يملكه الرجل ذكرنا الفروق ذكرنا في الليلة الثانية فروق آه فيسيولوجية فروق ساكيولوجية فروق سلوكية من هذه الفروق أن هناك اختلافا بين الرجل والمرأة في أداء دور ال... دور ال... الأمومة فعندما نقول بالمساواة ماذا نقصد بالمساواة مساوات بينهما في الحقوق السياسية الاجتماعية نعم لا فرق بينهما أما عندما نقول بالمساوات التامة اللي عبرنا عنها بالتماثل ترى بينتنا الليلة الثانية فرق بين المساواه الكيفية والمساوات الكمية مساوات الكمية يعني ليس شيء للمرأة إلا وهو للرجل وليس شيء للرجل إلا وهو للمرأة تسميه هنا مساواة كمية يعني كما أن المرأة تمتلك مشاعر الأمومة الرجل يمتلك مشاعر الأمومة يعني هذا الذي نتكلم عنه نحن نتكلم عن نقطة محددة نقطة معينة أن الرجل لا يمتلك مشاعر الأمومة التي تمتلكها المرأة فلا يستطيع ان يقوم بدورها في هذا المجال. ولاجل انه لا يستطيع ان يقوم بدورها، لذلك نحن لا ندعو للمساواه الكميه وانما ندعو للمساواه الكيفيه وهي اختلاف الادوار بحسب اختلاف القدرات والمواهب والطبائع،
0: نعم. احسنتم سيد ناخذ سؤال من الحضور. تفضل تعبك شوي في بعد سؤال عندها لا هذا بس خلصنا اسئلتها في حق الدكتور انا آه. سلام
4: سؤالي بس مساله الدور الرسالي يبدو ان المساله يعني يمكن يصير فيها ضبابيه شوي يعني كيف تكتشف المراه او الرجل يعني سيئا في الموضوع الدور الرسالي اذا كان الدور الرسالي نفسه قد يتاثر شوي بالعوامل الاجتماعيه والثقافيه في نفس الوقت يعني مثلا على سبيل المثال في الغرب الان في دعوه يعني بشكل واضح الى المرأه انها غصب مثلا تدخل في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسه. باصرار انه لابد ان المرأه تكون في هذه المجالات. رغم انه زي ما ذكرت يعني سواء في عوامل نفسيه او عوامل بيولوجيه ما تساعدها انها تدخل مثلا في بعض الاعمال الشاقه وما شاكل. فكيف تكتشف المرأه دورها الرسالي خصوصا ان الدور الرسالي متعلق كثير بال يعني العوامل الاجتماعيه. والرجل كذلك نفس الشيء إذا كان المجتمع مثلا يعني سبيل المثال عندنا في البلد أو في يعني كثير من المجتمعات حتى في الغرب آه كثير من الآباء مثلا يروجوا إلى أن أبنائهم يدخلوا في الدور الرسالي في الطب والهندسة فقط وعدا ذلك يعتبر خارج عن الدور الرسالي بشكل واضح فكيف يتم يعني للفرد يشخص دور الرسالي بناء على آه نظرة الإسلام يعني. شكرا
1: شكرا <تصمت> شكرا للباحثه رائده السبع على ملاحظاتها وشكرا للولد العزيز الحسن ال سيف أه... نحن تعرضنا الى الدور الرسالي للرجل والمراه بحسب رؤيتنا الإسلامية نعم هناك رؤى تختلف باختلاف المجتمعات في تحديد الدور الرسالي للرجل والمرأة ولكن الرؤية الإسلامية ترى أن الدور الرسالي للرجل وللمرأة هو ببناء حضارة قائمة على العدالة قائمة على الأخوة قائمة على المسؤولية الاجتماعية التي عبر عنها القرآن بمسؤولية الشهادة وبالتالي كل امرأة تمتلك مواهب وتمتلك طاقات تستطيع من خلالها أن تدخل مجال من المجالات الرياضية أو مجال من المجالات التقنية وترى في ذلك تفجيرا لطاقتها وظهورا لمواهبها وأنها تبدع في ذلك المجال فهي تساهم بدور رسالي في هذا المضمار ما دام الدافع لها هو المساهمة في بناء الحضارة بما تمتلك من قدرة وطاقة إبداعية خلاقة نعم
0: أحسنتم سماحه السيد كتب الدكتور علي محمد سلطان من سلطنة عمان مقالة عن ونها بردا على محاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله ومفاد هذه المقالة أن الخطاب الذي انتهجه سماحة السيد في حديثه حول النسوية لم يخرج من إطار ردة الفعل المتوترة التي تعيشها مجتمعاتنا اتجاه المتغيرات العالمية فعلى سبيل المثال أسهب السيد في الحديث حول المساواة بين الرجل والمرأة بكونها هي المشكلة في حين أنه واقعا يرى بأن مكان المرأة هو بيتها لا غير كما أن الأدلة والمنطلقات التي ذكرها السيد حول طبيعة المرأة والرجل والفرق بينهما لا ترتقي لأن تكون أدلة علمية تجريبية يمكن الاتكاء والاستناد عليها في الحكم بل هي أقرب للخطاب الإنشائي فعلى سبيل المثال من أين استدل السيد على أن مكان المرأة ليس المصنع أو المقاولات أو الكدح لتحصيل لقمة العيش أو أن طبيعة الفروقات بين الرجل والمرأة قائمة على الاختلاف في العاطفة والقدرات وكيف يستقيم ذلك وقد أثبتت المرأة جدارتها في المناصب القيادية وحتى على صعيد العمل الأمني والعسكري وبالتالي فان ما نراه من عناوين لا مساواتيه في النصوص الدينيه هو ناظر لوضع المراه ودورها في العصر الرسالي اما الان فقد تبدل الواقع الاجتماعي فتغيرت الادوار ولو نظرنا للعالم من حولنا لتغير فهمنا ومنطقنا وفقهنا هذه مقاله نشرها الاستاذ علي محمد او الدكتور علي محمد سلطان في احدى الصحف في عمان تفضل سماحة السيد
1: علي <تصفيق> نعم. الاخ العزيز طبعا هذا صديقي هو <تصفيق> 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 الأخ العزيز الدكتور علي محمد سلطان اللواتي من أصدقائي الأعزاء في سلطنة عمان هو الذي كتب هذه المقالة عندي صديق آخر رد عليه وهو صديقي الباحث عبد علي أبو حسن وأثنين هم أكيد قاعد يتابعوا الآن الآن يكون الوقت متأخر عليهم ممكن بس هم يتابعوا يعني هم من المجموعة طبعا مجموعة من أبناء عمان يتابعون محاضراتي في محرم وليليا تجي منهم أسئلة وإشكالات وحوارات جزاهم الله خير الجزاء كتب لقد قرأت تعليق الأخ الدكتور أبي حسين أقصد هذا على مجموعة المحاضرات لسماحة السيد وعندي ملاحظات أولا يجب التفريق بين تأليف كتاب في موضوع وبين محاضرة مدتها أربعون دقيقة ففي الكتابة البحثية نورد التفاصيل أما في المحاضرات فنورد نتائج البحوث والسيد منير أورد مجموعة من خلاصات ونتائج ما توصل إليه بعض العلماء المتخصصين في هذا المجال مع إقراره بوجود أراء أخرى مخالفة لباحثين آخرين وقد أوفى الموضوع حقه بلحاظ مئتين دقيقة مجموع وقت المحاضرات الثلاث فالأخ الدكتور أبو حسين زين ومن أروح لازم يعزمني في بيته كان حتى يعزمني إذا أروح المرة زين آه قال أنا ما استنت إلى يعني بحوث علمية تجريبية والحال إحنا استندنا إلى هذا يعني في كل ما عرضناه استندنا إلى تقارير استندنا إلى بحوث استندنا إلى كتابات علمية غربية وهي بحوث علمية تجريبية صحيح لها مخالفون صحيح هناك آراء مخالفة لها لكن بالنتيجة لا أننا استندنا على مجرد خطاب إنشائي كما تفضل الدكتور ملاحظة ثانية إن الفوارق البيولوجية التكوينية بين الجنسين والتي ينتج عنها مجموعة من المهارات والسلوك والتكوين النفسي وطرق التفكير وردود الأفعال ومنظومة التعامل الحياتي هي حقيقة ثابتة في التكوين البشري وعلى من ينكر ذلك هو اللي يثبت مقولته اللي يقول لا ما في فرق هو اللي يحتاج يثبت مقولته اذ انها ظاهره للعيان ومثبته علميا لذا فان تساؤلات الاخ الدكتور ليست في محل ترى هو اللي قال يعني مو أنا اللي قاعد <تصفيق> 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 وهو المطالب باثبات ما ما يذهب اليه وليس السيد منير وكمثال واحد فقط ذكر طبعا الاختلاف في الاعضاء التناسليه واثرها على سلوك المراه ونفسيه المراه ثم ذكر الملاحظه الثالثه افترض ان الاخ الدكتور لم يستمع بالتفصيل لجميع المحاضرات الثلاث لان السيد لم ينكر قدره المراه على القيام بادوار مختلفه في الحياه بل انا بنفسي مثلت بتاج شار ومثلت بماركل ومثلت ببلقيس ملكه اليمن انا بنفسي ذكرت هذه الامثله وقلت يمكن للمراه ان تصل الى ادوار متقدمه في هذا المجال ولكن كنا نتكلم عن النوع وليس عن افراد يعني لا اشكال ان في الرجال من هو متخلف ولا يستطيع ان يعمل شيء ولا اشكال ان في النساء من هي بارزه ومتقدمه لا اشكال في ذلك احنا ما نتحدث عن هذه النقطه نحن نتحدث كما قلنا مرارا عن فروق استعدادية لا عن فروق زين، فالسيد لا يدعو إلى قمعها في البيت بل يدعو للتكامل في الأدوار في كل ما يتوافق مع منظومتها التكوينية وما ينتج عنها من مهارات وقدرات وسلوك دون التعدي بالغصب والحقن الهرموني والإجراءات الجراحية بس حتى تتحول إلى كائن آخر وتقوم بدور آخر يقر الأخ الدكتور في مقدمته بوجود مخطط لتدمير المنظومة الأخلاقية المبنية على القيم الإنسانية والدينية عبر عصور تطور الإنسان وقد توقعت منه أن يخلص إلى ذات النتائج التي توصل إليها سماحة السيد وأعتقد أن أدوات هذا المخطط واضحة للعيان من خلال المنظومة المتكاملة القائمة على كذا وكذا وكذا إلى آخره نعم الوقت صار خلاص كم نعم. كم اخذنا الان احنا؟ اخذنا الحين ساعة
0: 11 ونص اخذنا ساعه ايش قد باقي كم سؤال؟
1: باقي خمسه اسئله يمكن خمسه اسئله الاسئله سريعا نجاوب عنها سريعا نقرأ. تمام مم.
2: في قراءه يعني
1: حسين؟
0: اي اي أحد الأسئلة الواردة أن المتابع لطبيعة المناشط العملية والحياتية اليومية في واقعنا المعاصر لا يكاد يرى أدوارا تتطلب بنية جسدية خاصة يملكها الرجل ولا تملكها المرأة بل أن التطورات والتقنيات الحديثة ساهمت في تقليص وردم الهوه بين الجنسين في مجال الأعمال والأشغال عبر الآلات والأدوات فكيف يستقيم تبريركم بتفوق الرجل على المرأة وأولويته بأعمال المصانع والمقاولات وغيرها وقد تمكنت المرأة من المشاركة فيها بسلاسة نعم كذلك تعميمكم بأن الرجل منطقي في تفكيره بينما المرأة عاطفية في تفكيرها وسلوكها أليس ذلك تعميما خاطئا فكم من الر... يعني أجبتم على هذا النقطة آه
1: الجواب الأول عن السؤال ليست الفكرة في المثال صحيح احنا مثلنا بالمصانع ومثلنا بالمقاولات بس هي مين مشكله في المثال حتى واحد يجي يقول خاب تغير الوضع الان صارت المصانع بالادوات ما تحتاج صارت مثلا المقاولات وهي قاعده في البيت تدير المقاولات النقاش مو في المثال النقاش في اصل الفكره ما هي الفكره الفكره ان هناك عمل يتناسب مع آه الكيان سايكولوجي للرجل وهناك عمل يتناسب مع الكيان السايكولوجي شنو للمراه تتغير الامثله بس خصهيكولوجيا ما تتغير الفوارق السكيولوجية بين الرجل والمراه لا تتغير وان اختلف العمل والعمل اختلف كان عمل المصانع باليد الان صار عمل المصانع بالادوات فاصبحت المراه قادره على العمل في المصانع العمل تغير بس الفوارق السكيولوجيه ما تغيرت فنرجع ونقول ينبغي ان المراه تبدع في المجال الذي شنو؟ تشعر ان طاقتها تتالق فيه وينبغي للرجل ان يبدع في المجال الذي يشعر ان طاقته تتالق فيه، فالفرق مو بحسب الاعمال والامثله الفرق بحسب القدره والميول السكيولوجيه الفارقة بينهما ثانيا كما ذكرنا لم يكن هناك تعميم بل ذكرنا نقلا عن دكتور دكتور طبيب جراح اسم الدكتور عامر شريف في كتابه المخ ذكر أم أنثى هو اللي قال مو احنا اللي قلنا هذا كلام الدكتور هو الذي قال بأن هناك فرق في بنية الدماغ بين الرجل والمرأة شنو هذا الفرق الدماغ كما ذكرنا المخ له جانب كروي ايمني وجانب كروي ايسري والجانب الكروي الايمني مسؤول عن الانفعالات والابداع والجانب الكروي الايسري مسؤول عن تحليل والتخطيط صله الجانب الايمن مع الايسر في المراه اكثر غزاره منه في الرجل نتيجه لذلك هذا فرق بيولوجي نتيجه لذلك هو يقول بان قرار المراه عندما يصدر منها قرار قرارها تكون فيه جرعه من التفاعل بينما قرار الرجل لا تكون فيه هذه الجرعه من التفاعل ما قلنا المراه قرارها غير منطقي ابدا ما ذكرت الكلمه ولا قلت تفكير المراه غير منطقي وتفكير الرجل منطقي ابدا ما ذكرت هذه الكلمه كل ما قلته نقلا عن الدكتور عمرو الشريف ان قرارات المراه تتضمن جرعه من الانفعال او من التفاعل وقرار الرجل لا يتضمن ومع ذلك هي فروق شنو استعداديه وليست شنو وليست حتميه نعم
0: باقي تقريبا
1: اجبت عليهم يجيبهم سريعا لا يقولوا ما جبنا الاسئله اه
0: لماذا اكتفى السيد بذكر مهن يفهم منها المشقه الجسديه فهل مهن الطب والتمريض والتعليم مثلا لا مشقه فيها ولا تستهلك وقتا يحرمها من اداء دورها أنثوي حسب التعبير المكتوب
1: نعم هذه الأمثلة اللي ذكرتها التمريض والطب والتعليم إنما ذكرتها لتناسبها مع العمل التواصلي ترى أنا ذكرت أن من الفروق سيكيولوجية بين الرجل والمرأة أن المرأة تميل للعمل اللي فيه تواصل مع الآخر وهذه أمثلة على العمل شنو؟ التواصل فلذلك ذكرتها امثله لا ان هذه الامثله ليس فيها مشقه ولا تعب لا هذا لا يعني هذا نعم أه
0: الحركه النسوية الليبرالية اساسا لا تلتفت الى اسباب التفاوت بين الجنسين ولا ترى هدم الاسرة حلا لانها بالاساس لا تعتبرها مشكلة فينبغي التفريق هنا بينها وبين الليبرالية والراديكالية واشرتم الى ذلك يعني زين لحظة بس
1: راجعوا محل يعني بحثا في مجله الاستغراب صفحه 291 هذا طبعا عدد 16 ذكر الباحث هناك ان الحركه النسويه الغربيه لها عده يعني تيارات النزعه النسويه المتطرفه ما بعد الحداثه الداعون إلى نظرية حركة التمركز حول الأنثى وذكر منهم سيمون دي بوفور الجندرية الليبرالية يعني الحركة النسوية الليبرالية الجندرية النسوية الراديكالية وهو التيار الذي يدعو إلى الغاء الأسرة نجي إلى الحركة النسوية الليبرالية هي جزء من هذا النظام أؤكد أكرر لم أكن في مناقشة الحركة النسوية بصفة عامة كنت في مناقشة الحركة النسوية الغربية التي تضم هذه الأربعة الأصناف حتى الحركة النسوية الغربية كلها ما ناقشناها ناقشنا الحركات النسوية الأربع ولم نناقش كل الحركات النسوية الغربية فضلاً عن اننا لم ننقد الحركات النسوية الشرقية، كان نقاشنا لخصوص الحركة النسوية الغربية ذات الاتجاهات الاربعة، وعدتها انا على المنبر وذكرتها بالتفصيل، زين. شنو ليش احنا نذكر النسوية الليبرالية؟ مع ان النسوية الليبرالية تقرب الفروق بين الرجل والمرأة، وإنما تدعو للمساواة، ذكرت الآن قبل قليل. الفرق بين الفرق الفكر الديني والحركة النسوية الليبرالية ولذلك ذكرناها من جملة الحركات أنها تدعو للمساواة الكمية والفكر الديني يدعو للمساواة الكيفية يعني هي تدعو للمماثلة ونحن ندعو للمساواة لكن على ضوء اختلاف القدرات هذا هو الفرق بينها وبين الفكر الديني فلذلك ذكرتها ضمن الحركات واما التداعيات التي ذكرت انها ترتبت على هذه الحركات لا اقصد خصوص الحركه الليبراليه وانما اقصد ان هذه التداعيات التي حصلت ترتبت على مجموع الحركات النسويه لا على خصوص الحركه الليبراليه، نعم. تمام
0: احنا سؤالين ونختم على ان نستكمل يعني بق بقيه الحوار او تتمه الحوار. ليلة الغد في نفس هذا المكان حول بقية الموضوعات. نعم. نفس الساعة
1: كم؟ ها ساعة كم؟ الساعة ثمانية ساعة ونص زين. ثمانية ونص. ثمانية ونص. الساعة ثمانية ونص. ونص.
0: اي إيه. آه هذا يقول كمراقب أرى أن عيد الأم في ازدهار مضطرد في منطقة الخليج العربية في منطقة الخليج والمنطقة العربية في السنوات الأخيرة.
1: زين. إيه؟ جي. <تصفيق> هو يقول كمراقب إيه؟ شاف جي. إيه؟ شكرا
0: ادعاء نعم. أه الترابط بين خروج المرأة إلى ميدان العمل وتهميش الأمومة والدور الأسري يحتاج إلى دليل
1: لا دليل لا يوجد تضاد يا إخوتي الأعزاء ويا أخواتي العزيزات لا يوجد تضاد بين عمل المرأة خارج المنزل ودور الأمومة فأي امرأة يمكنها الجمع بينهما ممتاز تقوم بدور الأمومة وتقوم بعمل متفوق مبدع خارج المنزل بس المجال مفتوح أمامها للإبداع في عملها ولتنشئة الجيل المنتج الهدف من المحاضرة كان عدم تهميش دور الأمومة واحتقار المرأة المتفرغة للأمومة ولم يكن الهدف من المحاضره تهميش دور العمل الخلاق المبدع خارج المنزل بل ذكرنا انا اذا تراجعوا سيد منير خبز متو يتحكي عن المنبر بعضكم قبل ما يخلق انا اصعد المنبر صح لو لا هذه محاضراتي موجوده في موقع المنير من عام 1421 واربعمائه إلى الآن إحنا في 43 راجعوا محاضرات عندي ست محاضرات في موقع المنير موجودة عن عمل المرأة عن عمل المرأة وعندي ندوة أقيمت في سيهات شاركت فيها حول عمل المرأة سنة 2009 وموجودة في الموقع ووضحنا رأينا بشكل واضح فيها قلنا المجتمع يحتاج إلى الطبيبة والمعلمة والمربية والممرضة وال والمديرة والنتيجة مجتمع يحتاج إلى أدوار كثيرة خارج المنزل لا يمكن أن يقوم بها الرجل وتقوم بها شنو؟ المرأة فنحن محتاجون لعمل المرأة خارج المنزل ولكن هذا لا يعني تهميش دور الأمومة لماذا تحتقر المرأة الأم؟ لماذا؟ لماذا ينظر الى المراه المتفرغه اللي تاخذ اجازه طويله علشان الارضاع او علشان الولاده او المراه اللي ما عندها عمل خارج المنزل ومتفرغه لشنو؟ لتربي، لماذا ينظر اليها باحتقار؟ هذا كان كلامنا. لا تهمشوا دور الامومه كما لا نهمش ادوار المراه وابداعها خارج المنزل، زين. خلاص؟
0: أحسنتم سماحة السيد نشكركم على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور وسماحة السيد سيخدم ولكن أؤكد على أن الحوار سيستمر ليلة الغد من الساعة الثامنة والنصف حول الموضوعات التي طرحت في هذا الموسم الموضوعات الليالي من الليلة الخامسة إلى الليلة الثانية عشر في هذا المكان المبارك والختام عند سماحة السيد
1: دخل الشريف الرضي عليه الرحمة إلى كربلاء فرأى الناس تدخل سراعا إلى الضريح الشريف نساء ورجالا فازداد بكاؤه وربط الحزام على بطنه كما يفعل الناس ودخل إلى الضريح الشريف وهو يقول كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك ال المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهموا ما بين قتل وسبا ميت يا صريعا عالج الموت بلا شد لحيان ولا مد رداء غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لما جاء المتوكل العباسي وكرب قبر الحسين شرب القبر أي أمر بحرث القبر وزراعته وإرسال الماء عليه جاء أحد الأصحاب كما في الرواية جاء أحد الأصحاب إلى الإمام الهادي عليه السلام قال يا أبا عبد الله قال له يا أبا الحسن إن الناس يقولون كرب قبر جدك الحسين كُرب قبر جدك الحسين وما رأوا شيء يعني عندما كُرب القبر وأخرج التراب ما رأوا شيئا رأوا بارية من سعف النخل ما شافوا جسم ما شافوا آثار رأوا بارية بارية من سعف النخل ها مجتمعة قال يا هذا إن في تلك البارية جدي هذه البارية اللي شافوها جدي كان فيها جسم جدي فيها في تلك البارية التي رأوها في القبر الشريف عندما كرب وهذا ما رطلبه الإمام زين العابدين جاء بنو أسد إلى كربلاء ها؟ ولما نزلوا إلى كربلاء ارتفعوا على التل لما ارتفعوا على التل رأوا أجساد 72 جثة على الأرض هذا على يمينه هذا على شماله هذا على ظهره هذا على صدره قالوا إن صدق الظن هذا المكان الذي قتل فيه الحسين لأننا أخبرنا أن الحسين قتل خلونا نمشي حتى نعرف جسد الحسين بينما هم يسيرون بين القتلى رأوا جثة تظللها الطيور من حرارة الشمس اقتربوا من الجثة يريدوا يتعرفوا عليها بس ما شافوا جثة شافوا كومة من الحجارة وركام من, من السهام وركام من النبال أين الجثة وإذا تحت تلك الحجارة وتحت السهام والنبال عظام متفرقة وأشلاء ممزقة ولحم مبضع قطعة قطعة واماما واحسين ما بقيت منه باقي <تصفيق> قالوا إن صدق الظن هذا جسم الحسين دعونا نقوم بتجهيزه جاءوا إلى رجالهم قوموا وجهزوا جسد الحسين قالوا لا طاقة لنا بذلك قالوا أعطونا سيوفكم وعمائمكم ونحن نقوم بتجهيزه قالوا إلا إذا كان ذلك فبلى فجاءوا إلى الجسد الشريف واحتاروا ماذا يصنعون معه وإذا بغبر من ناحية الكوفة قالوا تنحوا عن الطريق غبر مرتفعه ما ندري من هو القادم ها وإذا بالغبر ترتفع وفارس على جواده وصل الفارس نزل من على الجواد وش هالفارس واحد منحني الظهر نحيل الجساد يجر رجليه وصل إليهم ماذا تفعلون هنا قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقوني الخبر ما جئتم للفرجة جئتم لغير ذلك قالوا لنا الأمان قال لكم الأمان قالوا جئنا لتجهيز الغريب أبي عبد هذا غريب ما حد إليه غريب ما حد شيعه جئنا لتشيعه وتجهيزه قال جزاكم الله خير أنا معكم جئت لتجهيزه أعينوني حفر حفيرة للأنصار حفر حفيرة لأبي الفضل العباس لعلي بن الحسين إلى أن جاء إلى جسد الحسين مد يديه تحت الجسد ورفعه قليلا فتنا ثرت عظامه وتفرقت أعضاءه يمينا وشمالا صح ونادي وحسينا قال يا بني أسد أما عندكم بارية بارية حصير من سعف النخل اضم به اشلاء والدي جاءوا له بالباري خلي الباريه صار يجمع عظامه عظما عظما ركب جناج صدره وصل الى ساقه وفخذه صار يجمع عظامه يركبها على بعضها البعض بعد جعاد في عظم سالم صار يبحث في التراب فوجد كفا مقطوعا ووجد خنصرا مقطوعا بعد بعد يقول بعض الرواة ورأى بريق تحت الرمال شيء يبرق يلمع تحت الرمال كشف عنه الرمال وإذا هو السهم المثلث واقع في قلب الحسين وحسيناء لما وجمع وخلا في البارية وأنزله إلى قبره بعد شويه طلع من القبر شعندك قال أكو طفل رضيع حبيب الحسين ذبح على صدر والده وين هذا الرضيع بحث عنه وجدوه فجاء بالرضيع وجعله على صدر والده ثم وقف على شفير القابر ونادى حبيبي يا حسين عزيزي يا حسين حسين, حسين, حسين يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة يا و... وأما الآخرة فبنورك مشرقة حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم إبحاء. ويا حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم إبحاء. ابدال الكفن والتابوت لصفار يا الله يرحم شيخ علي الجشهاء ابدال الكفن والتابوت لصفار يا ولم الجسد لمطشار ويلي وجمع وصار واحنا عليه في قبره وقلبه من شطر نصفه لو كلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع سؤال يا شيعه هذا الجسد وين الراس هذا الجسد وين الراس راس على القمع مرفوع والله لا قطب المجالي ونهاري غارك ما شفنا يكفنونا في بواه من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري تجول عليه الخال عادية يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتما وخير أيامنا يومنا القام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والنين اكشف هذه الغم عن هذه الغم يا أرحم الراحمين دعاؤنا لولي الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسايا صلواتك في هذه الساعة وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤسسين خصوصا المرحوم ابو فائز السناه إلى روحه وأرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسمع الصلوات